0: дня. Добрый вечер, 17:03 в городе Красноярске, 29 сегодня число, среда. Не расслабляемся, ни взрослые, ни дети, потому что, в общем-то, январь уже заканчивается, мы входим в рабочий процесс и до лета не расслабляемся вообще. Давайте поговорим сегодня о очень важной теме, дело в том, что вот вы сами ее, кстати, и когда-то задали нам этот вопрос среднее или выше. Очень многие люди заняты, и жалуются, что даже окончив, получив высшее образование, окончив там с дипломом институт, у, у ребят не бывает работы, не бывает места работы, и они вот слоняются без дела, либо идут не по специальности. И вот тут такой возник вопрос, а в принципе, в чем дело, может быть, все-таки надо обратить внимание сегодня на колледжи и техникумы. ведь сегодня, посмотрите по запросам, рабочие профессии идут впереди всей планеты и всех, в общем-то, мест других. У меня в гостях Ольга Никитина, заместитель министра образования Краснодарского края. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте посмотрим, что происходит сегодня с образованием. Если еще, ну, скажем так, пару-тройку лет назад высшее образование было категорией номер один, и все стремились получить высшее образование, то теперь немножко ситуация, а может, и немножко изменилась.
1: Да, ситуация меняется, и мы каждый год видим динамику изменения отношения молодежи к получению профессии. И вот, скажем, в прошлом году у нас где-то в пределах тысячи пришло больше на конкурсной основе в средне-специальные учебные заведения. В этом году на полторы тысячи больше студентов приходит. А почему это происходит? Потому что, во-первых, с одной стороны, востребованность действительно кадров. Но только я хочу подчеркнуть, высококвалифицированных кадров. Нужны кадры, если рабочие, то так, чтобы они сразу входили на производство и соответствующим образом выполняли определенный уровень производительности труда. Вот. Поэтому, безусловно, нужны кадры рабочие, высококвалифицированные специалисты среднего Звена очень востребованы: это техники, это технологии. А с учетом быстро изменяющихся технологий, которые сейчас очень быстро меняются, безусловно, востребованность кадров среднего звена очень серьезно возрастает. И даже по инвестиционным проектам, которые сейчас заходят в Красноярский <связывающий> край, мы видим, какова потребность кадров именно высококвалифицированных. Поэтому молодежь видит это. Молодежь видит это, как можно получить профессию, скажем, за 4 года на базе 9 классов или профессию за 3 года на базе 11 классов и устроиться на работу. А дальше Продолжить свое образование. Если у тебя есть желание, то ты можешь поступать в ВУЗ. Причем у нас очень многие учебные заведения работают с ВУЗами по сокращенным программам.
0: То есть у молодых людей, у самих изменилось мнение отношений к высшему образованию, вообще к получению образования. В общем, они сегодня, надеюсь, сами принимают это решение, не родители за них, как это раньше было.
1: Ну сейчас мне кажется, в большей степени уже даже не столько родителей влияет сколько социальная сеть. Молодежь находится в социальных сетях, они отклики, отзывы, читают, слушают, видят и смотрят. И в этом смысле вот эти социальные сети реально уже становятся такой, такой, такой серьезной профориентацией. Но мне кажется, что сегодня на первое место выходит ключевой вопрос: это умение проектировать свою жизнь умение проектировать свою новую профессию, умение правильно оценить свои возможности, свои потенциальные ресурсы природы тебе, Богом тебе данные, родителями тебе данные, и умение выбрать ту траекторию жизненного пути, профессионального пути, которая по нарастающей будет давать тебе возможность самореализации, самоутверждения, позиции, обеспечения собственной карьеры и собственной жизни.
0: 228 0809 давайте вы э, к нам подключайтесь, наши слушатели. Или, и давайте так: выше или среднее, какое образование ваши дети получают и почему? Здравствуйте, ваш первый звонок мы слушаем.
2: Добрый вечер, Дмитрий Красноярск. Да, Дмитрий. Да, я маленько ближе к этой теме. В свое время даже 4 года преподавал в ВПК, помните, учебные производственные кабинаты, когда были. Вот. но ну, а сейчас вот просто так получилось, что у меня родственники, и там другие знакомые работают в этой сфере. Сейчас все, вот как у женщина сказала, да, ваши соведущие, что вот все толковые это все пенсионеры политические. Вся молодежь, которая что-то понимает, она, да, она вкладывает деньги в свое обучение. Родители сейчас вкачивают практически все свои доходы в обучение детей. Но когда дети заканчивают высшие учреждения, что в России, ну, что в Москве, что у нас, они все э, востребованы за рубежом. Их перекупают, они уезжают э, в Арабские и в другие страны, в Европу, потому что там другие доходы. Вот я сейчас в Англии встречался с одноклассником, и говорю, смотри, сейчас, своими знаниями, ты преподаешь там в, в самом лучшем вузе, да, у тебя техническое образование. Ты сейчас можешь в Москве, в России, зарабатывать больше, чем зарабатываешь с учетом того, сколько у тебя уходит там, расходов ипотеки э, за рубежом. Люди еще не все это понимают. Сейчас в России, если у тебя голова толковая, ты можешь зарабатывать гораздо больше, чем в Европе. Это точно я вам скажу. За минусом расходов. То есть на квартиру, на жилье и так далее. Вот. А сейчас, посмотрите, вот везде, что как раз, что вот любая оборонка, везде в руководстве пенсионеров. Потому что молодежь не тянет. Сейчас с женой столкнулись по болезни, да, вот в ЖД больнице, в Анкоцентре, в правовой больнице даже сами врачи говорят: мы с детей вылечим, а кто будет лечить наших внуков, потому что я вот приходил там супруги, да, смотрел, приходят молодые. Да, специалисты. да, Дим,
0: мы же уходим от суть. Нет, я понимаю, да, про проблему подготовки кадров. Мы об этом и говорим. Дима, спасибо большое. Просто дадим слово не мои заведущие, а заместитель министра образования рассказать. А, Ольга Николаевна, вот подготовка кадров. Вот видите, как важно стоит вопрос? Ну,
1: конечно, вопрос очень важный. Конечно. Ну, я бы, может быть, так уж слишком не обобщала, что все там уезжают за границу. Конечно, часть уезжает за границу по востребованным для заграницы специальностям и направлениям подготовки. Значительная часть остается все равно в России. Мне кажется, что вопрос подготовки кадров в глобальном мире сегодня, он очень важен, он должен быть по международным стандартам. И в этом смысле, если молодежь готовится по стандартам международным, она может работать и в России, она может работать и за границей. И я хочу сказать, я же из практики вот сейчас, я ведь говорю из практики, из конкретной не обобщая, а опираясь на отдельные кейсы, на отдельные практические подходы. Вот в системе среднего профессионального образования 5 лет назад возникло движение WorldSkills. Это движение профессиональной подготовки кадров по международным стандартам. Это движение систему взорвало. Что значит взорвало? Потому что это такой соревновательный подход молодежи к получению своей профессии. Это нужно в единицу времени создать такую, так сказать, там произделие или совершить определенную работу за единицу времени, которая соответствует международным стандартам. Стандартам. Это очень серьезные требования. К таким требованиям мы никогда не были готовы. И когда система профессионального образования стала этим заниматься, а молодежь стала этим увлекаться, то реально посмотрите, какая траектория у, молодёж... у, молод... у молодого человека формируется. Он получает определенные стандарты, если он серьезно работает, если он занимается, если он, так сказать, готовится и вкладывается в собственную профессию. Не столько даже, ну да, родители тоже, конечно, вкладывают, а может быть даже где-то в большей степени, чем молодой человек. Но все зависит от него, от молодого человека. Это я говорю про своего пути. Дальше у нас есть чемпионаты региональные. На региональном... Дальше у нас есть чемпионаты национальные, российские чемпионаты. Дальше есть чемпионаты мировые, чемпионаты Европы. И у нас ведь как бы молодежь двигается, потому что она находится в соревновательной позиции. Она себя, так сказать, реализует в этой ситуации. И сегодня, посмотрите, в системе профессионального образования среднего, где, когда это было, востребован английский язык. Потому что если ты выходишь на площадку мировую, едешь на чемпионат мира, а у нас наши представители Красноярского края в чемпионате Европы получали три медали медальона. Сейчас участвовали в чемпионате мира. Без языка, ты технического языка не знаешь, ты не можешь выйти на этот уровень. Посмотрите, какая работоспособность. Мало того, что это профессия, это, это компетенции профессиональные, мало того, что это психологическая устойчивость, мало того, что это высокая степень самоорганизации, потому что это огромнейший труд, это еще и дополнительно тот же самый язык, который стал уже востребован. без него вот уже
0: мотивация, Понимаете, да? мотивация, угу, без
1: угу. него нельзя. Но тогда ты попадаешь в российскую базу данных, молодой человек попадает, и в этой российской базе данных он может реально претендовать на высокое рабочее место, на серьезную оплату. То есть, посмотрите, сегодня место самого человека, молодого, оно становится совершенно другим. И не от родителей это зависит. А если, еще раз повторяю, уже третий раз, если он умеет проектировать свою собственную жизнь свою собственную карьеру и свое собственное, так сказать, направление Ольга
0: Николаевна, ребенка нужно научить да, этому, да, понимаете? Да, это да. значит, надо в школу заходить. Да. Вот, ну, не с этим движением, но с чем-то похожим. Не,
1: и с этим движением в школу. У нас сейчас есть движение юниоры, когда школьники начинают уже заниматься. И вот самая главная профессия, в чем проблема, вот, на мой взгляд, я вижу, что сегодня молодые люди приходят и в высшую систему, и в среднем неподготовленными. Они не понимают, что это за профессия, с чем это связано. Поэтому вот не
0: теоретики, у них да, практики да, не было. Да, да.
1: Поэтому мы ставим задачу, прежде чем пойти на профессию, он должен пройти профпробы. Если в среднем учебном заведении, по которому направлению готовятся кадры, есть 10-12 видов, то эти, попробовал себя, мастер-классы прошел, получил профпробы, сделал какое-то изделие, ручками поработал, естественно, интеллектуальная составляющая там э, в этом присутствует. Да? Поэтому дальше он определился, выбрал и пошел уже по той профессии, которая ему близка, понятна и по которой с которым ему бы хотелось работать. Вот, вот, понимаете, вот эта ситуация умение ранее профессионализации. Так это в образовательную
0: программу нужно закладывать тогда. В каждой да. школе тогда это должно это быть. Это в
1: предметы технологии надо закладывать. И некоторые уже и закладывают, если такие проекты есть. Это в профпробы, техникум этим занимается. Это движение юниоров, потому что прежде, чем выйти на специальный уровень WorldSkills, есть такое движение, когда школьники в этом участвуют и прекрасно занимаются и лидируют. То есть это такой поворот, когда выбор жизненного пути определяется уже в стенах школы, а просто пера, когда поступил в ВУЗ, 4 года отучился, а потом я иду на второе высшее образование, к примеру, допустим. Или поступил в техникум, мне понравилось, бросил, ушел э, на другое. То есть, вот, вот это время сейчас так спрессовано, время так быстро меняется, что умение выбрать, попасть в десятку, оно является очень важным.
0: А главное, хорошо, если э, просто пошел на другое образование, выбрал что-то, а не оставил учиться и пошел не по специальности, не по желанию работать. Друзья, мы продолжим. Я напомню, что телефон 228 0809 также есть у нас сервисы Viber, WhatsApp. Туда можно писать а, с короткими сообщениями. Плюс 7391-228-0809, конечно же. И а, можно а, свои истории озвучивать. Еще раз спрашиваю, вы лично за что? За а, высшее или за среднее профессиональное? И как ваши, где дети учатся? Какое ваше мнение? Вот маленький, до перерыва осталось 20 секунд. Маленькое сообщение а, есть. Хотели отдать вуз. Вуз оказался очень дорогим, неподъемным для семьи. Пошли в колледж. Ничего плохого не видим. Ребенок счастлив и рад, и готов уже работать. А вот вопрос о поступлении в высшее учебное заведение теперь подвис. А может быть это и не надо. Друзья, продолжим эту тему буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь. от дня. Еще раз добрый вечер. Тема нашего дня – это выше или среднее? Говорят, что высшее начинает потихоньку уходить на второе место, на первое ходит среднее специальное образование, профессиональное образование. И когда вот респондентов России спросили, почему молодые люди выбирают именно среднее специальное, там большинство процентов сказали, чтобы раньше начать работать, зарабатывать деньги, получать опыт и становиться самостоятельными людьми. У меня в гостях сегодня Ольга Никитина, заместитель, заместитель министра образования Красноярского края. И у нас есть такая вот тема сегодняшнего дня. Вы также можете позвонить нам и рассказать, что ваши дети выбрали, или что вы за ваших детей выбрали. Какое образование? 228-08-09. два звонка, и мы продолжим. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Владимир. Да, Владимир. Вот была же хорошая у нас э, в Тузовская программа, когда учились э, и работали. Вот, очень Чтобы... было, и деньги зарабатывали.
0: Чтобы, учи... Чтобы учились и работали, и учили... да, 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 я поняла, да. Да-да-да.
2: Угу. В Тузовская, в Тузовская, в Тузовская была в Тузовская. такая. Угу. Да. Было вы... очень здорово. И человек э, возле станка и понимал, ну, как бы, что делал, понимаете? Угу. То есть угу. разбираться начиналось сразу, молоду.
1: Спасибо. Ну, ну, в общем, ну, я хочу сказать сразу откликнуться. Действительно, эта система очень важная. Я вам хочу сказать, что мы ее изучали эту систему очень серьезно, подхватили немцы и выдали нам ее как дуальное обучение. Mm -hmm. То есть потом стали нашу мы систему. нашу mm -hmm. систему, да, выдали нам ее как дуальное обучение, и у нас пошла эта идея так называемого дуального обучение. То есть когда теоретическая часть в учебном заведении, я сегодня говорю про колледжи, я не говорю про вузы, и мы прямо вот эту планку задали, пока про колледжи, да? yeah. Поэтому у нас, когда теоретическое обучение идет в колледже, а про идет на И так мы работали с Красмашем, с ИСС, с радиозаводом, и сейчас практика такая у нас уходит уже в агропромышленный комплекс. Мы сейчас там формируем эту ситуацию дуального обучения. Вот только что вернулась из Курагинского района, где ООО «Березовская» в Курагинском районе полностью предоставляет свои ремонтные мастерские, выстроила специальное общежитие на 60 мест, и вот этих ремонтных мастерских учатся студенты по сельскохозяйственному профилю и при Прямо здесь же работает вместе с производственниками. Здесь система наставничества работает. То есть представьте себе, ремонтные мастерские огромнейшие. Здесь же работают хозяйственные структуры, то есть хозяйствующие субъекты. И здесь же работают студенты. Вот они здесь учатся сразу, здесь и сейчас, на конкретном рабочем месте. Поэтому вот эта практика дуального обучения, втузовская практика, она действительно очень серьезная. И мы, конечно, стараемся, чтобы максимально практическую часть осуществлять на предприятиях. И вот сейчас к нам заходят инвестиционеры проекты новые по линии Енисейской Сибири. И мы с работодателями прямо проговариваем сейчас. Если мы открываем новую профессию, то практика на предприятии, учебная, производственная, э, окончательная, выпускная практика на предприятии. Здесь же сразу идет выбор тех студентов, которые готовы работать на предприятии, а работодатели готовы заключать с ними договора соответствующие. То есть сначала студенческой скамьи реальная ориентация на конкретное рабочее место. Я считаю, что это очень важная позиции. Я думаю, что это мы... Это
0: система советского образования. Да, это система все советского образования. Все училища именно шли по такому да. пути с первого курса, там все уже получали образование на местах, что называется. И практика была почти каждый день. Но э, была проблема с э, устройством на работу. А вот тут я понимаю, вот эта проблема решена благодаря вот сочетаниям работы э, на каком-то конкретном предприятии целевого какого-то заказа да. Да, от работодателей. В общем, здесь молодые люди
1: уверены, что у них будет работа завтра. Да, целевого заказа а, на угу. работодателей, да, конечно, и в этом смысле, вот сегодня у меня было учебное заведение из Блоктинского района, это хозяйство Малтат, знаменитое хозяйство, которое производством рыбы занимается. И вот у них полностью вся практическая часть построена на этом современнейшем хозяйстве, где современнейшее производство, где студенты во время практики получают стипендию, где они проживают, живут, где строятся дома специально для того, чтобы этих выпускников... То есть когда предприятию нужны кадры, оно реально вкладывается базой производственной, практикой производственной, обустройством жилья по, 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 по выпуску так сказать, студентов. Поэтому вот, это, вот этот интерес работодателей к подготовке студентов здесь сразу на студенческой камне, он принципиален. Если этого интереса нет, можно сколько угодно говорить, кадры готовятся плохо, кадры не готовятся и так далее, но без вкладов работодателей, без взаимных вот этих договоров, без взаимной поддержки и осмысления этих процессов и наработки подходов мы ничего не сдвинем.
0: Слушайте, но нам могут сказать, что оппонируют, э, что а как же научные разработки, а как бы наука, а как же еще многое, то многое, что получают и дают высшие вузы. Не, ну,
1: в же тоже научные разработки ведут по конкретным заданиям. Они получают заказы предприятий. Вот. Поэтому, естественно, научные разработки имеют, конечно, серьезную силу. Это фундаментальная наука, это одна как бы, ситуация. А если это прикладные вещи, то прикладные вещи не получают конкретные заказы с предприятий. И научные разработки осуществляются с точки зрения здесь и сейчас. То, что необходимо предприятию, в чем будет изменяться технологический уклад, и технологическая цепочка предприятий. Но это разные вещи вещи Поэтому, поэтому среднее специальное образование, хотя сейчас уже тоже работает, если хотите, на совершенно опережающую систему подготовки кадров. Вот мы в Уяре открыли буквально неделю назад так называемую флагманскую программу. Мы открыли ее вместе со Сколково. Сколково заходило в Красноярский край. У нас пять регионов есть экспериментальных, в том числе Красноярский край. Сколково зашли сюда, они проводили пять сессий по пять недель. У нас было 6 учебных заведений, 2 в лесной отрасли, два в машиностроении, 2 в сельском хозяйстве. И представьте себе, что техника чего никогда не было. Вместе с индустриальными партнерами определяет рынки сбыта своей продукции. Технику вместе с индустриальными партнерами разрабатывает а в большей степени, конечно, индустриальные партнеры новые технологические цепочки. Здесь без вузов, без науки, конечно, не обойтись. Под эти новые технологические цепочки определяются компетенции, под них программы. И это есть опережающее. И в Уяре родилась новая профессия цифровой агротехнолог принципиально другая профессия, которая объединяет компетенции двух-трех профессий, которые были в то время, но эта компетенция сегодня совершенно другая, уровень подготовки другой. Представьте себе техникум, учит вас вот сейчас они открыли флагманскую программу, конечно, вместе с космолком, потому что ну, здесь нужно да, серьезное серьезно, сопровождение, да. да. Они открыли эту программу и они обучили практически там всем самых ведущих, интересных, современных агропромышленных предприятий обучались сегодня цифровым технологиям этой новой профессии. Понимаете, то есть как время меняется? Кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что техникум будет заниматься цифровыми технологиями, новыми технологическими укладами и искать новые рынки. Может, потому что техникум проще перестроиться? Да, маленький, потому что техникумы быстрее перестраиваются, потому что они небольшие. Ну, как небольшие? Ну, тысячи у нас, там, Минусинский две тысячи. технику у нас две тысячи с половиной. Они тоже по-разному, по численности разным. Конечно, это не 40 тысяч, там, высшее учебное заведение. Но мне кажется, все. Все зависит еще и от приоритетов, то есть как расставлены приоритеты, какие мы условия создаем, какие мы задачи ставим, а самое главное, как команды реагируют на все эти изменения, которые происходят. А
0: получается, что пол специальности э, диктуют те
1: предприятия, ну скажем там, краевые, да, региональные, которые у нас э, здесь есть? Ну, с одной стороны, пол специальности диктуют прежде всего контекст жизнь, и мы новые профессии открываем, и эти новые профессии, те, которые пользуются спросом, мы это видим реально. С другой стороны, нам, конечно, заказ дает наше наши предприятия, uh -huh. наше производство. Мы не можем не реагировать на те предприятия, которые сегодня имеют место быть. Мы просто не можем массовую подготовку отменить и, так сказать, и, и заменить ее чем-то другим. Но мы реально понимаем, что нам нужны лидеры. Вот, допустим, сейчас губернатор принял решение о создании двух а, центров высокотехнологичных. Один из них у Яр цифровое землянение, другой это Шушинское, это элитное семеноводство. То есть реально два центра по 500 миллионов на три года выделяются под создание совершенно другого типа подготовки кадров, совершенно другого уклада села, сельской местности в этой ситуации. Поэтому мы как бы тоже расклад делаем, как как у нас средние учебные заведения будут работать. Вот есть высокотехнологичные, есть территориальные, которые работают на территории северо запад юг по-разному. Есть техникумы, которые работают на дуальное обучение, вот то, что я рассказывала <сас> про yeah. Курагинский район. То есть разные модели, разные подходы мы даем, попытаемся, то выработать, чтобы это многообразие могло помочь Молодежи выбрать то, что ему надо.
0: Главное, чтобы не было так, что вся система работает, и студенты, получив хорошее профессиональное образование, да, фактически подтвержденное, потом не усвистали куда-нибудь в Москву, а то и за границу, и мы опять
1: остались без кадров. Но мы однажды такой вопрос задавали, кто со Осколковой работали, мы концепцию нашу крыву разрабатывали, мы говорим, ну вот мы сейчас подготовим таких высококлассных специалистов, они сегодня, или там базу данных передаем, их по результатам виллскиллс, они садятся, уезжают куда? Он говорит, ну если вы готовите, но ну, если вы готовите, так вы же готовите ни одного и ни двух, ну два уехали, ну пять уехали, ну пятьдесят остались, это же зависит от того, а какая, какая система. Не просто штучные отдельные, которые, так сказать, уехали там, ну, десятками, а десятками. А если эта система выстроена, то, естественно, она порождает как бы кадры, которые действительно соответствуют Ну, плюс чем ну, э,
0: будущий работодатель заинтересует молодых Конечно. людей, и в, в частности, и в том числе, это и зарплата. Ну, что скрывать, мы все-таки все равно работаем за деньги, не только ради удовольствия. А у нас вот буквально 50 секунд, пару сообщений э, зачитаю. У меня ребенок учился в колледже медицинском, потом пошел э, в институт. Было перво, первый курс было ребенку очень скучно учиться, потому что ребенок был уже достаточно подготовленный. И еще у нас в школе а, проходили такие подобные занятия. У ребенка, правда, три, 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 трижды поменялось мнение, кем он будет, но, тем не менее, же ребенок задумывается над, над тем, что нужно работать, нужно выбирать профессию, хотя ребенку всего а, 12 лет. Это неплохо, потому что пускай им 12 задумывается, и он уже будет а, подготовлен с этой мыслью к 18 лет, когда ему надо выбирать уже профессию и учебное заведение. А, друзья, сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Напомню, что у нас есть телефон 228. 0809. Вы по нему тоже можете позвонить и поделиться своим опытом. Мы сейчас уйдем на небольшие новости, вернемся и обсудим еще некоторые мотивы, мотивации среднего образования. дня. Еще раз добрый вечер. 17.35 уже на часах наших и на ваших, наверное, тоже. Не тратя долго времени, скажу, что мы всю прошлую и первую, вторую часть проговорили по поводу среднего профессионального образования. Это наша сегодня тема. И мы вместе с Ульгой Никитиной, заместителем министра образования Ксенского края, говорим и, скажем, престиж. Среднего профессионального образования таким образом поднимаем. Хотя стало понятно и ясно, что молодые люди все равно делают свой выбор. И как показала практика, и рейтинги, которые нередко публикуются то там, то тут люди вместо вуза выбирают. Именно техникум. Почему? По разным причинам. Во-первых, э, хотят сразу пойти на работу. Во-вторых, э, говорят, что они выбирают именно специальность, которая завтра им даст будущее, деньги и возможности и так далее. Э, В-третьих, чтобы получить специальности, хорошо зарабатывать. Ведь многие пишут, что после э, окончив высшего образования, неизвестно, будет ли та профессия или специальность завтра вообще востребована. Э, Ольга Ники, э, Никитина у нас в гостях, и я хочу спросить. Ольга Николаевна, а вот вообще по тем специальностям, которые сегодня, ребята, убирают, а какие Поменялись приоритеты все равно ввиду 21 века?
1: Ну да, сегодня в большей степени самый большой конкурс на профессии информационные, на профессии, связанные с цифрой, все, что связано с программированием, с компьютерными технологиями, с дизайном. Это очень сегодня востребовано. И мы видим, как конкурс растет, и как, то сказать, сюда двигается молодежь. Я бы сказала, что по-прежнему существует востребованный сервис, и не меняется ситуация, в сервис идет достаточно большое количество молодых людей. Значит, по-прежнему транспорт остается, так сказать, в приоритете. Транспортная отрасль, особенно вот ситуация связанная с логистикой, с перевозками современными и так далее. И набирают силу строительная сфера, особенно архитектура, дизайн. То, чего еще 4 года назад у нас очень тяжелое было комплектование в строительный техникум. Mm -hmm. И связанные с техникумом, которые имеют отношение к этой строительной профили сегодня, как-то это меняется ситуация то есть вот эти ведущие отрасли агропромышленный комплекс все-таки тоже уже начинает изменяться ситуация хотя там нам очень тяжело ну позиции выравниваться да, ну, ну уже нарастает угу. вот уже движение а там всегда там и зарплата поменьше в агропромышленном комплексе там и села стараются уехать в город во что бы то ни стало там тяжело и трудно пока сейчас и даже набор тяжело идет и, и комплектование и средний бал там не такой высокий то есть там у нас проблем побольше, конечно. Хотя
0: есть программы да, да села, так называемые. Да, и, и программа uh -huh. поддержки
1: uh -huh. села. Но это требует очень серьезной, кропотливой, адресной, я бы сказала, не один год серьезной работы. С чем сейчас занимается очень серьезно Министерство нашего сельского хозяйства. Мы работаем в паритете с Министерством образования 50 на 50. То есть, если мы занимаемся ремонтными делами в образовательных учреждениях, то Министерство сельского хозяйства полностью обеспечивает производственную базу. То есть, это все, что касается машин, техники, и так далее. Все, что касается именно оборудования, это вот занимается Минсельхоз. Ну и поддержка такая еще и жилье, и подъемные выдаются. То есть Минсельхоз очень активную позицию ведет.
0: Я так понимаю, что конкурс не маленький Вот конкурс аттестатов на некоторые специальности почти подходит к конкурсу
1: вуза ну, Конкурс аттестатов достаточно высокий. На информационной технологии даже конкурс 4,6 у нас. 4,6. Почти до 5, до 5 баллов доходит конкурс. На некоторые профессии дизайн, на архитектура. Это тоже конкурс достаточно высокий. То есть, видите, он разный по... все зависит, конечно, от специальностей. Но я бы сказала, что, конечно, молодежь на что реагирует? Она реагирует на новые профессии. А, прототипирование, а, мехатроника, робототехника, робототехника а, новые угу. материалы. А, вот, вот эти вещи, связанные с новыми технологиями. Или там промышленный дизайн, инженерный дизайн. Или, так сказать, то, что связано... вот с компьютерными вещами. То есть молодежь, конечно, очень серьезно реагирует. Ну и мне кажется, самое главное, на что молодежь реагирует, это, конечно, на то, что во-первых, новая профессия, во-вторых, сами условия получения профессии будущей работы. Это тоже. И поэтому, когда идет перестройка на предприятиях, когда идет технологический уклад, изменение технологического уклада, когда оборудование совершенно другое и высококлассное, высокоточное, высокотехнологичное, когда когда это есть, то молодежь молодежь это, конечно, оценивает сегодня. Ну и мы это реально понимаем. Молодежь набор будущего устремлена, Поэтому, естественно, если мы кадры готовим, а им некуда идти работать, то постоянно возникает вопрос, где... А что
0: по поводу, скажем так, международного аттестата? Ведь есть такая проблема, наш аттестат, ну, скажем, не котируется, да, российские в международных компаниях.
1: Ну, это в области высшей школы в основном аттестаты идут. И сейчас у нас, вот, я знаю, идут подтверждения на аттестаты, когда люди уезжают uh -huh. за границу, они получают подтверждение на аттестаты. В области среднего специального образования меньше отъездов, которые бы уходили за границу. У нас есть вот несколько линий, это чемпионаты Европы, все, кто выходит на чемпионаты Европы, не попадают в базу данных Европы. Чемпионаты мира, вот сейчас в Казани был чемпионат мира, в Все, кто выходит туда, не попадает в базу данных. Они сразу получает предложение международного уровня, сразу же здесь сейчас, и это, естественно, потому что там другая база данных, но я не скажу, что это такая массовая вещь. Массовая вещь у нас сегодня в системе профессионального образования связана с демонстрационным экзаменом. Это как ЕГЭ в школе. Вот если ЕГЭ в школе, это в области общего образования, то у нас демонстрационный экзамен. Это значит, что нужно сдать и получить международные стандарты, то есть сдать экзамен по WorldSkills, по профессии mm -hmm. и получить международные стандарты. Это очень дорого стоит. У нас реально в прошлом году только 560 человек выпускников получили прошли, такой... Прошли фактически. Да, да. прошли уровень стандартов. Но это значит, что они уже сегодня просто готовые на уровне мировых стандартов. Вот эту ситуацию сейчас. В этом году у нас будет гораздо больше сдавать экзамен И так по годам мы наращиваем до 2024 года. 50% процентов выпускников должны выходить на эти стандарты.
0: Кстати, про ЕГЭ, я так понимаю, ЕГЭ все-таки повлиял на выбор между вузом и колледжем. Здесь молодой человек, не добрав, ну, какое-то количество баллов, может пойти в колледж, техникум и... Ну, и получить образование, чем ну... год ждать следующий что поступить в ВУЗ.
1: Да, ну да, безусловно. Но я еще раз повторяю, мы недавно в Сибирском Федеральном университете проводили разговор с руководителями институтов, и были наши техникумы, и мы анализировали ситуацию, как пойти по ускоренным программам высшего учебного заведения. То есть то, что прошло в, в, в техникуме, оно засчитывается при поступлении в институт, то есть зачет единицы, мы это обсуждали, и у нас есть примеры строительного нашего техникума. И
0: Засчитываются как учебные... Да,
1: как учебные дисциплины. И, и программа угу. сокращается обучение в институте, на год практически идет сокращение. И мы смотрели ситуацию в строительном техникуме. Есть в строительного техникума 25 человек поступают по выпуску ежегодно даже чуть побольше, в строительный институт, потому что вот эти совместные программы, они очень тесно связаны. То есть, обучаясь в техникуме, он уже понимает, какие вузовские программы будут, преподаватели работают здесь и там. И у нас есть техникуме радиоэлектроники информационных технологий также поступает. И мы говорим
0: про очное обучение?
1: Сейчас. Мы говорим сейчас про заочное про обучение, заочное. да, угу. но по специальности они будут поступать и на очное обучение. По специальности только. На другую специальность это ЕГЭ, а по этой специальности речь идет о сокращенном программе. Сейчас мы работаем с Ф.О. и в агроуниверситете такая программа отработана есть такая программа, работают. Поэтому вот эта ситуация, когда ты получил базовую профессию, потом осмысленно понимаешь, когда ты идешь на высшее образование, потому что тебя интересуют исследования, наука, технологические новые разработки, она является очень важной, принципиальной. То есть, посмотрите, наша задача, как власти, дать возможность разные выходы, разные пути, разные модели, разные траектории, разные профессиональные подходы. Нам дать. Вот мы это должны дать. Кто желает, идет на работу, кто желает, идет в ВУЗ, кто-то, сказать, в армию уходит, потом возвращается. То есть вот эти разные траектории мы должны обеспечить.
0: Буквально остается, остается спрашивают нас, ну и сколько э, после техникумов поступают на работу? А у меня есть даже данные от, от 60 до 70 процентов трудоустройства выпускников техникумов
1: техникум. Да, 64 процента в принципе у нас, но надо учитывать, что а, не все идут по специальности, а, потому что у нас очень большая часть ходит в армию выпускников и специальных учебных заведений. Некоторая часть уходит значительно, высшее учебное заведение поступает. Такая практика же сложилась уже. Вот. И трудоустраивают практически как бы вот 64 процента но сказать что все устраиваются по специальности я не могу то есть некоторые уходят и не по специальности и такая практика есть поэтому мы сейчас проводим анализ ситуации мониторинг ситуации и пытаемся понять все-таки что способствует тому что молодежь не всегда по специальности. она трудоустраивается но нас интересует специальность кстати
0: совсем скоро образовательный форум будет в красноярске да. вот буквально через несколько дней там тоже можно познакомиться с некоторыми вузами и, в общем, решить вам, как родителям, ребенку, куда вы э, направите свои усилия. Спасибо большое. Ольга Никитина, заместитель министра образования Краснодарского края, у нас в гостях. Всем хорошего вечера. Если будут какие-то вопросы, переш... э, пересылайте, мы потом передадим вам. Спасибо. Сема дня.